0: Amisónicos. É, estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês no Festival PEF. Uh, só para eu ter uma ideia aqui, quem daqui é empreendedor? A Metade aqui da turma. É, não tem privilégio ser empreendedora, não. Só para eu ter uma ideia com quem eu estou falando aqui. Uh, eu sou o Guilherme Massa. Eu sou um dos cofundadores da Liga Ventures. É um prazer, novamente, de estar aqui. A gente é uma aceleradora de startups com o foco de ajudar empreendedores que estão querendo alavancar os seus negócios a criarem projetos de inovação junto com grandes empresas. E é isso que a gente tem feito com grandes marcas aqui no Brasil. E a minha missão hoje aqui, no horário do almoço, é manter a atenção de vocês com esse tema de por que que grandes empresas têm buscado o ambiente de startups como uma alternativa para inovar mais rápido que é exatamente o tema que a gente tem vivido. Então, se você trabalha em grande empresa, ou se você é empreendedor, certamente o que a gente vai discutir aqui hoje tem muito a ver com a tua rotina e tem muito a ver com a transformação que a gente está vivendo no mercado, seja o que está se falando tanto de digital transformation, seja desse ambiente é, mais instigante para empreender, muita gente agora considerando montar uma startup como uma opção real de carreira. Tá legal? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida no meio da apresentação, fiquem à vontade de me interromper, levanta a mão e a gente faz aqui um bate-papo. Tá bom? Se não, no final da apresentação, eu reservo uns minutinhos para isso. Vamos lá. Primeiro, só para eu me apresentar, né, eu sou jornalista de formação, estudei aqui na Casper Líbero, aqui vizinha, aqui da, da casa, é, mas fui migrando minha carreira para o ambiente digital e de é, inovação E ajudei a criar uma aceleradora de startups quando eu trabalhava dentro da Editora Abril. Isso foi o embrião do que hoje é a Liga Ventures. Então, a gente aprendeu a fazer inovação dentro de casa, como uma grande empresa, e hoje eu quero ajudar grandes empresas a fazer essa transformação e criar esse grande ecossistema de muitas corporações de um lado, lidando, né, fazendo matching com muitas startups do outro. E a Liga hoje tem, de longe, a maior base de startups do Brasil, para a gente fazer essa prospecção de, dos melhores empreendedores. A gente já tem mais de 30 corporações que estão conosco acelerando startups, entre elas a Unilever, a Mercedes-Benz, a Porto Seguro, o Grupo Pão de Açúcar, entre tantas outras. Então, certamente, se você tem um projeto de inovação, a gente quer te conhecer. É, e se você trabalha numa grande empresa, a gente pode ajudar a tua empresa na transformação digital, seja ela de qualquer segmento, setores, independente também dos, da área que você trabalha dentro da empresa. O que eu quero discutir com vocês aqui... Travou aqui o passador. O que eu quero passar aqui na primeira reflexão é por que que a gente está falando de transformação digital e inovação? É porque as grandes empresas estão morrendo. Por uma série de motivos. Seja porque a tecnologia tem mudado muito rápido, seja por dificuldades de gestão de entender esse novo ambiente, sejam por dificuldades de lidar com novas tecnologias que aparecem e vão tornando cada vez mais obsoletos os projetos, que a gente eventualmente gastou milhões implementando. Mas aqui a principal reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre recurso humano, sobre nós. Né? Nós é que transformamos o mercado e que empreendemos ou que mudamos o ambiente corporativo. Isso aqui faz a reflexão que é. Talvez muitos de nós, aqui, a maior parte que eu estou vendo aqui é... É, talvez seja millennial, ou talvez passou um pouquinho só da casa aí dos millennials, mas, de fato, os nossos filhos ou netos não vão conhecer as empresas onde a gente trabalhou. E eu sou prova disso. Trabalhei uma boa parte da minha carreira como jornalista no Grupo Abril, e, para quem acompanha minimamente o noticiário, ele foi vendido por 10 mil reais no ano passado. Fora todo o passivo que tem o Grupo Abril. E, por mais que eu tenha uma, um grande carinho pela casa, pelas marcas todas que eu ajudei a transformar, mas talvez os meus filhos, e tenho três deles, só vão saber o que a editora Abril fazia, porque eles cortam a revista para fazer o dever de casa deles. E essa realidade quer dizer que, se a gente está dentro das empresas, já está ameaçada aquelas pessoas que estão pensando em qual é o meu plano de carreira aqui. Isso aí já acabou, porque as empresas nem vão existir daqui a 20 anos. Então, a gente precisa muito, como força de trabalho, como entre empreendedores ou empreendedores, a refletir que, é nosso papel ajudar a mudar essa curva. E que, ao mesmo tempo, a gente precisa reinventar o nosso business o tempo todo. E não, muitas vezes, o que acontece é a gente terceiriza. né? Ah, isso é um problema da empresa. Como se a gente não fizesse parte dela. Tá bom. Como é que eu faço, Guilherme, para contornar esse dado aí, que antes as empresas iam durar 100, 70 anos de vida, e agora, no máximo, vão durar uns 20 anos. Como é que eu faço para mudar essa trajetória e estar numa empresa que, sim, vai perdurar afinal de contas, quero trabalhar num lugar que eu vou poder contar para todo mundo, que ainda existe. Nessas horas, as corporações são entendidas como esse bicho verde, que muitas vezes é des- meio descabeçado, que a estratégia delas não casa com o momento do mercado, que você está dentro delas e não consegue ver como que a gente, de fato, vai dar um salto, vai transformar os nossos negócios para o mercado, que é o mercado do futuro, e não apoiado no que a gente fez. Ah, nossa a trajetória tem 100, 50 anos... A gente trabalha com uma das empresas, que é a Sangoban. A Sangoban tem mais de 500 anos de vida. Ela foi fundada para fazer os vidros do Palácio de Versalhes. Provavelmente todo mundo aqui falou, ah, Palácio de Versalhes, eu lembro da aula de história. Então, é essa empresa e tantas outras que precisam dar um passo de transformação. E como é que faz para um pessoal que foi lá no, na época da Revolução Francesa, ainda para estourar, uma empresa dessa idade, para se transformar? Eles, claramente, vão ser vistos como esse bicho que... na na hora que o bicho aperta, eles vão para a força bruta. Ah, eu tenho margem, eu consigo jogar o preço lá embaixo. Eu tenho um canal de distribuição e vou atrapalhar os meus novos entrantes. Ou então a minha marca é o suficiente, né? Os outros vão vir, vai balançar muito, mas eu ainda vou resistir a isso. E no pior dos casos, eu vou lá e sufoco essa concorrência. E é assim que eles são entendidos, mas eles sabem que precisam se transformar e mudar. Como fazer isso? Certamente a gente tem pensado que uma das formas é inovar só tem um problema. Uma outra pesquisa mostra que, para a gente ter um sucesso comercial dentro de uma grande empresa, a gente precisaria de pelo menos 3 mil ideias para peneirar e chegar naquele grande sucesso. Então, a solução, já que eu falei que era de capital humano, está simples. É só contratar 3 mil novas pessoas. E acho que ninguém está no ambiente que você fala minha empresa está contratando 3 mil pessoas para ontem. Logo, não é essa a solução, não é contratar mais gente, daí todo mundo aqui vai ter a responsabilidade de dar uma ideia e vamos chegar naquela matadora. Ah, então complicou, porque talvez tenha a responsabilidade de você sozinho dar 100 ideias para o ambiente que você está vivendo para chegar na uma que vence. Para complicar ainda mais, se a gente chegar naquela uma ideia matadora, isso talvez transforme uma área da empresa. Ah, melhorou Melhorou o marketing. Mas e depois? A cadeia de produção, e depois o time que faz atendimento ao cliente, e depois o time que faz vendas, eles também precisam de outra ideia. Então é, preciso de 3 mil ideias, e isso vai sendo cada vez mais exponencial, e vai transformar o ambiente corporativo numa grande pressão por... Cadê os grandes gênios que vão ter o Eureka o tempo todo para criar a empresa do futuro? Não parece que esse é o caminho viável, né a gente confiar que todo mundo aqui vai ser genial o bastante. Né? E vamos pensar, estamos nós aqui no Brasil pensando uma ideia tão genial para transformar o nosso negócio, só que a gente está tendo uma ideia que a gente acha que é tão inovadora, tão inédita, contra outros 1 bilhão e meio de chineses, outros 1,2 bilhão de indianos. Cara, a nossa ideia já foi pensada por alguém. Você não é o gênio criativo que você imaginava e a empresa vai ficar refém de putz, e agora como é que a gente faz? Então, precisamos pensar num novo paradigma de inovação que não é só contar com quem está dentro de casa. Como que eu expando a minha rede, como eu trabalho agora em rede para inovar, e não só para trabalhar em rede como uma cadeia de fornecedores. E a forma que as empresas têm feito isso agora é trabalhar com inovação aberta. Então, para quem já ouviu esses termos aí, Open Innovation e etc., é basicamente esse funil que antes ele era extremamente fechado ou seja eu coloco um monte de ideias lá no pote lá em cima não conto para mais ninguém a não ser dentro de casa e daí eu lá no final da história toda tem um projeto vencedor só que o que a gente descobriu é que se eu colocar aquela grande ideia talvez ela morra ou talvez eu não chegue naquela uma ideia eu preciso trazer novos novas pessoas novos players para colaborar então o que eles fizeram foi furar esse funil e hoje ele é parecido mais com um coador de café tem ideias que vão de fora e entram dentro de casa, pode ser o meu público, né? vou lá e crio uma caixinha de sugestões online ou física mesmo, para o meu público, para os meus fornecedores, para todos os meus parceiros darem ideias, ou mesmo dentro de casa, a gente dá ideias para que pessoas fora da empresa criem o ambiente do futuro para os nossos negócios. Então, acaba que é esse mundo que entra e sai ideia e prototipações e etc. Para o final dessa história, a gente vai acabar lidando com um público em particular, que são os empreendedores. Porque eles estão loucos para colaborar com as grandes empresas com o objetivo de ganhar um sobrenome forte. Ah, eu fui acelerado pela Unilever. Claramente você tem uma vantagem competitiva frente aos outros empreendedores que estão no estágio inicial no seu mercado. Só que os empreendedores eles têm uma outra cabeça. Muitas vezes as corporações ficam tentando emular um ambiente de trabalho mas elas têm dificuldade de entender o que que está por trás desse ambiente de trabalho e que é o mindset dos empreendedores. Eu queria perguntar aqui para a audiência, quem sabe o que que tem em comum todas essas empresas? Levanta a mão e responde. Muito dinheiro? É isso? Uma pessoa doida, tecnologia, o que mais? Inovação, agilidade... Tudo isso que a gente falou aqui é verdade. E é exatamente isso que as empresas geralmente ficam tentando. Ah, como que eu posso ser mais ágil? Como eu posso ser mais tecnológico? Como eu posso ter mais dinheiro, levantar capital, de repente, com outros parceiros e fazer spin-offs? Mas lembra que eu comecei o nosso papo aqui falando sobre recurso humanos, sobre nós, gente. E o que esses caras têm em comum é que todos eles foram fundados por empreendedores que largaram grandes faculdades no mundo. Isso aqui é um paradigma muito importante da gente ter em vista nessa nova economia que a gente está vivendo. Ah O Guilherme está indo lá dizer para a gente não estudar mais. É verdade, mas isso é para uma outra conversa. O que eu estou querendo propor aqui é que a cabeça dessas pessoas não está mais ancorada em vamos validar todo o conhecimento e virar um grande baú de conhecimento sobre gestão de negócios, sobre um segmento específico, e vamos pegar boas ideias e começar a praticar rápido. Ou seja, eles não tiveram medo lá atrás de colocar um Twitter, um Tumblr ou tantas outras ideias em produção, mesmo sem ter tido diploma. E, em alguns casos, isso virou um negócio de muitos milhões. Porque isso aí foi o que eles perceberam que era o timing do mercado. E isso está a grande ideia genial. Provavelmente, para vários desses caras, se eles viessem aqui hoje para fazer um pitch para vocês, sem ter nada ainda, essas empresas não existem, a gente ia achar várias dessas ideias um lixo. Viesse aqui o fundador de uma dessas startups e ia falar assim, olha, e que tal a gente montar um aplicativo para trocar mensagem que a mensagem apaga depois de 10 segundos? Todo mundo ia falar, cara, você é um idiota. Para quê? Né? Você quer ter um histórico. Né? Virou um Snapchat. Então, muitas das ideias, elas estão muito mais sujeitas a vai lá e faz, e quebra a cara, e cria uma disruptura no mercado, do que simplesmente, ah, isso não vai dar certo, eu estou há tanto tempo trabalhando com tecnologia, as pessoas querem arquivar mensagens. E daí o que a gente descobriu é que não era bem isso. Isso vale para vários dos negócios. Tá bom, então a gente precisa ter uma cabeça mais empreendedora, seja como startup, seja como ambiente corporativo. E, no fim, o empreendedor, ele acha que ele é exatamente esse outro cara aqui. Que ele é um gênio criativo, que o produto dele é a prova de falhas... Talvez ele só não seja bilionário e filantrópico, mas ele se acha realmente um um gênio da tecnologia, que estou fazendo um negócio de blockchain, você já ouviu falar de blockchain? É, não ouviu. Então, vai dar muito certo. A gente tem um pouco dessa empáfia, que ajuda, em certos momentos, você a vencer o mercado e a encarar os grandes nãos que você vai ter, mas, muitas vezes, eles estão acorados muito mais de estar desbravando, né, de estar nas fronteiras da tecnologia ou de um mercado, do que exatamente numa validação, como a gente fala no ambiente de startups, de fato o mercado quer isso aqui. Mas ter esse arrojo do empreendedor é muito positivo, e muitas vezes é o que o ambiente corporativo vai nos limando. É assim, você só pode levar para o seu chefe o que é 100% de certeza que vai dar certo. Ou alguém costuma levar a ideia ruim para o seu chefe? Acho que não. E, ao mesmo tempo, a gente começa a cada vez menos fugir da cabeça desses empreendedores que a gente quer garantir o sucesso quando ainda está no PowerPoint ou quando ainda está na planilha. E na planilha funciona tudo. Né? O problema é ir lá no mercado e fazer. E daí as, as corporações pensaram, Pô, ótimo, então agora já entendi, a gente tem que ser mais empreendedor, colocar muita ideia para fazer, vamos investir aqui em umas ideias. Só que não era bem isso. E eles começaram a perceber que as grandes startups estavam surgindo como ameaça para piorar. A mídia entendeu esse movimento de tecnologia como ameaça às grandes empresas. Então, é assim, o Nubank está vindo para acabar com os bancos. A Yellow está vindo para acabar com o mercado de mobilidade. A Uber também está vindo para acabar com o sistema de transporte público. E não era bem isso, por mais que, em alguns momentos, sim, vai ter uma disruptura grande. Mas muitos dos empreendedores veem uma oportunidade muito grande de trabalhar junto, E não sair na porrada com as grandes empresas, até porque, para quem se preza, está começando um negócio, já tem um monte de risco na mesa, você não quer ir lá e falar, olha, desculpa, mas GPA, eu vou fazer um negócio novo no varejo, mas não me mata, não. A gente tem um mínimo de razoabilidade aqui. Então, como que a gente faz para ter uma relação que não seja de enfrentamento e nem de concorrência, necessariamente, mas que seja uma relação de colaboração? que é o que a gente tem ouvido aí, você abrir em qualquer portal de notícias, de negócios, ou em revistas, etc., você vai ver esse movimento de grandes empresas se aproximando de startups. Em todas elas. E daí tem um monte de termo para isso, né? Aceleração corporativa, corporate ventures, pitch, etc., hackathon e um tanto de outras buzzwords aí, que elas são extremamente pertinentes e que as empresas ainda estão pensando em, cara, mas eu só tinha uma área de PD e agora eu tenho que ter tudo isso aí. Mas qual é o modelo vencedor? Como é que vai ser no futuro? A resposta é não dá para saber. A gente vai ter que testar vários deles ao mesmo tempo. E está sujeito a escolher os caminhos errados em algum momento. Daí, como alguém falou aqui, precisa ter muita agilidade para ajustar a estratégia no meio do caminho. Porque no fim das contas as grandes empresas estão querendo evitar essas cinco coisas, né? ou procurar essas cinco coisas. Primeiro, inovar mais rápido e mais barato. E daí, se o empreendedor tem um negócio pronto ali, em vez de eu passar o tempo, passar o chapéu, aprovando o ciclo estratégico, para ter um budget, para daí conseguir alocar as pessoas, para daí delimitar o projeto, para daí começar a desenvolver, é o mesmo que aconteceu, vai, há uns dois, três anos. Todo mundo viu que o Nubank estava crescendo e o que que os grandes bancos fizeram? Criaram um app igualzinho do Nubank. Não foi? Acho que todo mundo tem banco aqui diferente. ó, oh, hoje meu app é bem parecido com o do Nubank. Passou três anos, ah, então não era sobre o app. Porque o Nubank continua crescendo. Então, a gente não trocou o banco tradicional por um banco assim, mais digital, só porque o um aplicativo era mais bacana. Ou porque o cartão era fosco e roxo. Também. Mas, no fim, era, eu quero um banco que, de fato, me ouça como uma pessoa. Uma pessoa. E não lá como, ah, agora tem uns processos internos, te passa na ura para um milhão de pessoas. Não, o banco proativamente vai resolver meus problemas e eu fico feliz de ter um banco. Talvez antes desses players, a gente ia falar, cara, um banco é um mal necessário na vida. Agora a gente fala, cara, eu adoro meu banco. Um absurdo isso, né? Só pega, daqui a pouco a gente vai ter uma, uma empresa de telecom também fazendo isso. Eu adoro uma empresa de telefonia celular. Difícil, né? Eu adoro meu plano de saúde. No fim é isso que as empresas querem. Como que eu testo novos modelos de negócio, novos produtos sem colocar em risco tudo que eu tenho e ao mesmo tempo sem negligenciar que vai ser transformado, vai mudar. Para ajudar, fomentar uma cultura mais intraempreendedora, para que as pessoas se sintam mais donas, mas não só o sentimento, ah, eu vou e faço. É de fato, isso acontece no dia a dia nas áreas, que é super difícil de implementar por falta de budget, por falta de coragem de nós mesmos dentro da empresa. Ah, vou garantir meu emprego, né? não sei se você viu, mas o Brasil está em crise. E daí a gente acaba ajudando a perpetuar os negócios que nem a gente acredita. Atrair talentos, porque, afinal de contas, se essa galera está saindo da faculdade, largando a faculdade, para montar negócios, eles não vão estar tá aqui. E se eles não estiverem aqui, a gente não vai conseguir transformar o nosso business. E por fim evitar o momento Kodak, ou o momento blockbuster, ou o momento editor Abril. Tá bom, Guilherme. Mas é como que a gente faz direito, então? Já entendi que o buraco é bem mais embaixo. Depende de todos nós dentro das empresas, ou como empreendedores. E ao mesmo tempo é muito difícil. Parece um cenário de muita incerteza, assim. É incômodo demais. Quem conhece essa startup aqui? Como que é o nome dela? Essa startup aqui chama Sphero. Ela foi fundada ali em 2011, mais ou menos, e ela faz um carrinho de controle remoto do futuro. Em vez de você ter aquele controlezinho com a antena que quebra, que você tem que pôr pilha, agora você controla o seu carrinho, que hoje é uma bolinha simpática, pelo seu smartphone. Bom, produto que tem um apelo para todos nós aqui, né? adulto, criança, todo mundo vai gostar desse produto. E a Sphero lançou depois uma versão que tem duas rodinhas na bolinha, uma meio off-road, ela pula aqui, é super legal. E o que aconteceu lá entre 2011 até lá 2014? Eles lançaram esse produto no mercado e geralmente startups que lidam com desenvolvimento de hardware, né, produto físico mesmo, é mais difícil de fazer virar, porque demanda mais capital e tudo. E cara, eles estavam indo muito bem. Lá para 2014 eles estavam presentes em praticamente todas as lojas da Apple nos Estados Unidos. Lá na prateleira, estava procurando um fone Beats e caía nesse cara aqui. E daí foi, pô, legal isso aqui de presente para alguém. Tava escalando, tava tendo uma história de sucesso como empreendedor, vendendo os seus milhões ali de unidades. E, pô, tá em todas as lojas da Apple, parece uma coisa legal. Tava muito promissor. Mas aí uma coisa foi um ponto, um turning point ali na vida deles, que era a Disney, que também é uma grande empresa, que também está se preocupando em se transformar para não morrer daqui 20 anos, lançou um programa de engajamento com startups de aceleração para fazer a transformação dos negócios dela. E achou esses caras e falou, um vice-presidente da Disney chamou os fundadores dessa Sphero e mostrou uma coisa que era extremamente sigilosa para eles. Que era, lá em 2014, as sketches do que seria a nova trilogia do Star Wars. E para quem já entendeu a analogia, falou, olha... Vocês podem me ajudar a colocar o produto de vocês num, num produto da cultura pop, se vocês me ajudarem a trazer um protótipo desse robozinho em até 48 horas. Os empreendedores falaram, caramba, é claro que a gente vai tentar isso. Se, de repente, der certo, o meu produto vai estar tá no Star Wars. E foram lá e trouxeram um protótipo do que depois, um tempo depois, com esse passador, seria o BB-8, Acho que provavelmente todo mundo ou quase todo mundo aqui assistiu um dos filmes da nova trilogia. E para o empreendedor é cara. Coloquei meu produto num, num, numa um produto da Disney, né, cara? Zerei a vida. Mas zerou mesmo? Por quê? Porque em um mês de venda desse produto eles venderam o equivalente aos últimos três, quatro anos da startup acumulado em um mês. Mais do que isso. Só no que seria o Dia das Crianças lá nos Estados Unidos, só esse BB-8 ajudou a aumentar em volume de dinheiro. circulado ali com brinquedos, em 3%. Estamos falando de algumas centenas de milhões nos Estados Unidos. E para o empreendedor, cara, estava tudo indo bem. Na hora que aparece a Disney para fazer um negócio comigo, mudou o patamar, virou outro jogo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual era a limitação da Disney para fazer sozinha esse boneco? Nenhuma. Nenhuma. Cara, é a Disney. Eu não sei se vocês entenderam. É a Disney. É a Disney. Ele tem dinheiro, tem marca, tem capacidade de atrair talento, tem tudo o que é preciso. Só que o que era o plano da Disney? Era lançar esse boneco no, nas lojas em até três meses depois que o primeiro filme saísse. E quando eles acharam a startup, eles lançaram três meses antes. Todo mundo que tinha o BB-8 em casa ou que deu para alguém foi assistir o filme só porque queria ver o que o raio do robô ia fazer. Então, era sobre velocidade, sobre time to market. Não é sobre, ah, mas eu tenho um time genial aqui, consegue fazer tudo dentro de casa. Não é duvidando da nossa capacidade como colaboradores das empresas. É sobre como a gente testa rápido para descobrir o mercado rápido e atuar mais rápido antes que os concorrentes consigam... Estão congelados eles nem param para ver o que aconteceu. O negócio deu tão certo, como eu expliquei para vocês, que a Disney falou, "Então agora eu vou ajudar vocês a, de fato, buscar o que é o escalável, o exponencial. Ou seja, faz robô de tudo que eu tenho. Fez o robô do mal, fez o R2-D2, fez toda a série, fez o Carros. E daí, obviamente, a criançada enlouqueceu, vendeu o boneco para caramba, fez um maior, um menor, tem de tudo. Hoje, se você entrar na, na, na Amazon, no Mercado Livre, tem um monte desses bonecos para vender. É muito legal mesmo. E daí para o empreendedor, pô, zerei a vida mesmo. Caramba, meu produto vem de milhões, minha startup valorizou muito, estou rico e ainda meu produto está para a cultura pop da eternidade. Está na saga do Star Wars. Pô, não, vamos para a próxima, né? Então, e tem uma próxima? A próxima é que o negócio está indo tão certo que eles estão fazendo dois movimentos. O primeiro deles é começar a criar um kit desse robô para competir com a Lego naqueles conjuntos de robótica. Para ajudar as crianças das próximas gerações a serem amantes dos produtos da Disney, porque eles foram educados com produtos Disney. Ou seja, a Disney não tinha pretensão de entrar no mercado de educação, mas uma startup, por acaso, porque foi falar com um, um VP lá da Disney, pode estar transformando uma área de negócio da, da companhia. Segunda perna é: a, essa startup está fazendo um spin-off, ele já tem um. Estão bem capitalizados, né? já levantaram mais de 150 milhões de dólares de investimento, estão montando um spin-off para fazer um robô para ambiente de escritório. Então, sei aqui quem costuma aí pegar muito café, pegar coisa na impressora, mas acabou isso. No escritório do futuro, o robô vai te trazer tudo que você tinha que buscar no escritório. Provavelmente a gente fala assim, cara, chega logo esse robô. Assim como a gente pensa isso para carro autônomo e tantas outras coisas. Só que isso é sobre velocidade. Então, se essas coisas vão se juntando aí na, na grande rede do mundo, de negócios, eles acontecem mais rápido e transformam a nossa, a nossa rotina com muito mais rapidez. Talvez lá atrás a gente não imaginar que hoje a gente era é quase dependente do WhatsApp. Isso há cinco anos atrás. E é isso que as empresas perceberam ao se aproximar dos empreendedores. Mas daí tem um, um detalhe, o buraco é muito mais embaixo. Porque talvez todo mundo está pensando assim, pô, então, só achar a Sphero para chamar de minha. Só que o desafio é que, a hora que a gente pega um mercado como o do varejo, só a Liga aqui no Brasil já mapeou quase 300 startups desse segmento. Daí eu pergunto para vocês, qual é a Sphero do varejo? Não dá para saber. Se fosse tão óbvio assim, Ó, esse aqui é o Neymar. Estou vendo aqui no futuro dele que vai valer bilhões. Mas não dá para saber. É um jogo que está todo mundo ali no ambiente que está difícil de criar um diferencial muito grande e vai ser de testar e correr muito rápido. Não é sobre garantir antes, ter uma antevisão de quem vai dar certo. Vou ter que criar critérios para testar muita coisa muito rápido. E a hora que, pior, a hora que eu escolher um, vai surgir outros 5, 6, 10 fazendo a mesma coisa e querendo correr mais rápido para ser melhor do que aquela aposta que eu fiz. Então, se lá atrás você estava num ambiente corporativo e ah, a gente usa IBM, a gente usa Oracle, a gente usa SAP. Agora, toda hora é questionado, de ano após ano, é questionado se você está usando a tecnologia correta, com a, a usabilidade correta, da maneira correta. E se isso não está impactando na experiência do teu cliente. Quantas vezes você já não ligaram para resolver um problema no banco, e daí ele te expõe todo o entrave que ela deu, ah, mas é que é isso, não é eu que faço. Alterar o seu cadastro, tem que passar para uma outra área. E você não quer saber, você só quer ligar no canal, e você ser, ser atendido e resolvido. Vou dar dois exemplos de clientes nossos, da Liga, que a gente está ajudando nessa transformação e que estão vivendo esse drama de, cara, para onde vai o mercado? Como eu testo muita coisa ao mesmo tempo. Um deles é a Porto Seguro, que tem aqui a Oxigênio Aceleradora. O mercado de seguros é bem tradicional. Então, dependeu, basicamente, de distribuir o produto deles via corretor de seguros. Pô, ajudou muita gente a empreender, a criar negócio no Brasil inteiro. Só que hoje a gente quer consumir esses produtos digitalmente. né? Ah, Não quero ligar para o corretor para pedir três cotações. É tipo, vem online aqui, vai... Play e pronto, me dá três cotações. É, e daí a Porto falou, caramba, vai mudar o meu business. Esses corretores aí vão começar a deixar de existir e quando surgirem empresas novas criando uma disruptura no canal de distribuição, ou seja, uma Minuto, uma Bidu e tantos outros aí fazendo venda de seguro online, esses caras vão ter poder de barganha maior, porque a carteira dele vai ser muito grande digitalmente e ele vai mudar a relação da cadeia. Como é que faz? Será que eu tenho que ter a minha corretora? mas se eu tiver a minha corretora, os outros corretores vão se rebelar, porque não vão gostar de mim. Mas se eu também não fizer nada, eu estou aqui empurrando a vaquinha a leiteira pro o abismo. Eu preciso me mexer para complicar o jogo. Foi um outro player, como a Yuse, que foi lá e falou, olha, agora eu não vou inovar só no canal. Você vai comprar online e, inclusive, vai customizar o seu seguro da maneira que você quer. Para quem tem o um seguro de carro, de casa, de vida, qualquer coisa assim, provavelmente, a hora que você contratou, o corretor mandou uma policy que você não entende quase nada e que você não teve a escolha de, ah, eu queria tirar isso aqui. Na verdade, ele te manda lá, para danos de terceira, é 150 mil reais. E você, ah, por que, que é isso? Não sei. É só que é 150 mil. Então, você vai aceitando, porque você não entende. Tem um descasamento, né? um descompasso de informação muito grande. A hora que vem um produto que fala, agora você escolhe o valor que você quiser, ele naturalmente te obriga a entender mais do produto. Te coloca mais perto do negócio, não te esconde nada, não, não tem letrinha miúda. Aí fala, caramba, e eu que sou uma empresa tradicional, dominante no meu mercado, para onde vai esse business? Eu tenho que ter uma outra seguradora, uma outra Porto Seguro linha para fazer tudo digital e ver quem que vai sobreviver, que é o que fizeram lá atrás, por exemplo, o Google, né? Comprou o YouTube lá atrás, sendo que ele estava gastando um caminhão de dinheiro no Google Vídeos. E quem venceu foi o YouTube. Mas o ponto é, como é que eu faço para fazer essa transição? Eu não sei para onde vai o mercado. Outro cara que está sofrendo com isso, o Web Motors. Web Motors é o maior site de compra e venda de carro do Brasil. Só que a que aparece o um noticiário falando que o Uber vai ter frota própria e que ela vai ser autônoma, cara, não tem mais um site de compra e venda de carro, pessoa física. A gente vai andar todo mundo com os robôs aí, vai ser governado pelos algoritmos. Não vai ter mais ó, greve de motorista. Inclusive, é uma das discussões agora, né? como que o Uber faz para escalar, porque tem problemas trabalhistas, mas é. Será que a gente não sobrevive até fazer a mudança para o carro autônomo? Daí esquece o motorista. entendeu? Não tem mais problema. E daí o que, que a gente faz? A gente talvez esteja empregado em empresas assim que vão sofrer disruptura e que eu vou estar entre a cruz e a espada. E é uma empresa que já surgiu na nova economia, que surgiu lá no início da internet no Brasil. Não estamos falando de empresa de 500 anos. Estamos falando de empresa que tem, no máximo, 20 anos e já está preocupada em não existir daqui outros 20. Tá bom, Guilherme, então já entendi realmente inovar, é um desafio muito grande dentro da empresa e dentro do ambiente de negócios como um todo. Como é que a gente sai dessa? Daí o meu momento palmirinha. É... Como eu falei, estudei na Casper Libero, então visitei o prédio da Gazeta, já conheci a palmirinha quando ela fa- trabalhava lá, e ela é aquela vozinha delícia mesmo, que ela faz, sabe, te atende super bem, que ela faz os bolinhos, que a receita fica gostosa mesmo, e ela é muito é, acolhedora. Mas eu aposto que ninguém aqui fala, cara, a minha inspiração de futuro como profissional é a palmeirinha. O que a gente quer mesmo é ser masterchef. A gente quer pegar os mesmos ingredientes e fazer uma coisa que é espetacular. posso que todo mundo que está assistindo a temporada aí fale, caramba, isso aí tem na minha geladeira. E eu mal consigo fazer o negócio não queimar na frigideira. E o cara pega essas coisas e faz um prato espetacular. É isso que a gente quer fazer no ambiente de negócio. Pegar os mesmos ingredientes que estão tá aí para todo mundo. Os mesmos cursos de inbound marketing, os mesmos cursos de tecnologias é, de machine learning, as mesmas pessoas que passaram nas em outras empresas ou que vieram de startups, e transformar nosso negócio. Como é que faz isso? Eita, deixa eu ficar mais de cara. Tem algumas formas que a gente tem montado dentro da Liga Ventures para ajudar as empresas e os empreendedores a se situar. Primeiro, estou no momento em que eu ainda quero aprender sobre isso. Eu quero observar o ecossistema de startups, porque começa todo um linguajar e uma forma de relacionamento que eu não entendo. Antes era cliente e fornecedor. Antes era demandante, consultoria e agência. E agora é diferente, as pessoas colaboram, as pessoas trocam experiências, não tem aquele, "Ah, vou fazer o benchmarking. Agora, simplesmente, as pessoas se falam aqui nos eventos e trocam as melhores práticas. E eu não entendo isso. Então, preciso aprender como as startups agem. Lembra que eu falei que era sobre recurso humano? Então, é como nós circulamos em ambientes como esse, para a gente poder observar como esse novo ecossistema interage. E daí eu posso participar de eventos, Estou numa empresa grande, posso criar desafios para essas startups virem resolver. Eu posso hospedar, incubar startups dentro de casa. É, lá atrás o, começou o pessoal do Buscapé fazendo isso. Lá sua ideia vale um milhão, trouxe os empreendedores. Hoje tem tantos espaços de co cocriação e de colaboração no Brasil. E ou sessões de pô, busca umas startups por alguns assuntos para mim. Então, assim, N Formas é uma caixa de ferramentas cada vez maior para eu começar a entender esse ambiente. Como eu falei, se achar Sphero, não resolve o jogo. Vou ter que, toda vez, ficar procurando se aquele cara era a melhor escolha ou resolver para o marketing. Mas e agora o RH? E agora o time de compras? E agora o time de compliance? E agora o time do jurídico? Preciso continuar o tempo todo e criar uma máquina de busca por inovação. Não, ah, nossa, no final do ano tivemos uma ideia incrível. Essa ideia daqui a pouco está ameaçada. Depois que eu dei esse primeiro estágio, e eu entendi que isso aí vai ser uma, um looping contínuo, algumas das ideias vão decantar e eu vou ter que ir para o próximo passo, que é pegá-las e transformar em projetos. Como é que eu faço isso? Posso trabalhar com startups comprando o serviço delas, então, a partir do momento que eu uso um aplicativo como o do Nubank, ou que eu começo a ter a experiência que eles permitem ter, ou pego crédito na Creditas, você percebe que o mercado já evoluiu muito. E daí você começa a olhar para o seu próprio business e falar, cara, a gente está muito atrás. Se a gente não usa esses serviços, você fica com a cabeça antiga tentando prever o futuro. Não faz sentido. Temos que usar essas soluções para perceber o quanto defasado a gente está para conseguir ter diálogo dentro da liderança e transformar essa liderança. Posso fazer parcerias comerciais, vamos vender um produto junto, posso co-desenvolver um produto, como era o caso da Sphero com a Disney, vamos fazer junto esse robozinho, ou então posso criar novos canais. Oh, eu vou distribuir o teu produto num canal novo que você não imaginava, ou nós vamos distribuir um produto de vocês em um canal que vocês também não tinham. E se a coisa está dando muito certo. Talvez eu tenha uma discussão até no nível de acionistas para, cara, como que eu crio valor para muito mais pessoas dentro da empresa que pode ser investir nessas startups. Como que eu faço para fomentar as ideias sem eu ficar ali, pondo o dedo no dia a dia? Posso comprar os talentos, que é o famoso Acquire, comprar as pessoas. Esses caras são os gênios da visão computacional. Não importa tanto o produto deles, a gente vai mexer e vai transformar, vai pivotar o negócio ou posso comprar a propriedade intelectual, vou licenciar, vou pagar royalties, é, posso investir na startup como um sócio minoritário, entrar na cadeia aí do venture capital, ou, por fim, posso fazer o que daí as empresas estão mais acostumadas, a fazer o M&A, comprar mesmo, adquirir, internalizar a solução. E daí tem muita gente que não entende, ah, mas eu quero comprar para ser dono. Né? Vocês veem o Shark Tank e vê lá, olha, minha proposta é para ter 51% da sua empresa. Cara, mas quem, que eu, quem disse que eu quero ter você no dia a dia enchendo o meu saco? Quero que você me ajude com o seu capital para alavancar o que eu tenho, não para ficar aqui dando pitaco. Muitas das soluções digitais e disruptivas são isso. Se o empreendedor tivesse dinheiro, ele ela comprava a empresa tradicional. Então tem muitas formas para a gente começar a inovar com essas empresas. Como eu falei, a Liga está fazendo isso com muita gente aqui no Brasil. É, se você é empreendedor, convido você a ter contato com os nossos programas. Se você é grande empresa, é sua chance de começar esse movimento. Queria trazer para a gente ir para a reta final aqui da apresentação alguns cases. Tá bom, Guilherme, você falou que a startup lida com a empresa. E daí? O que, que sai disso? Entendi na Sphero, mas isso é Disney, isso é Estados Unidos. É muito longe. Caso da Shelf Picks, a startup que a gente acelerou junto com a Unilever. Unilever tem um desafio que é, pô, é uma empresa de trade marketing, Ou seja, eu tenho que impactar o ponto de venda para ele querer vender mais Unilever e não vender outras coisas. E daí tem um desafio que é ter uma pessoa da Unilever que faz esse trabalho de checar em todos os varejistas se está tudo bem na gôndola, né, expondo os meus produtos. E hoje é uma pessoa que vai lá, pega uma fita métrica e mede, nossa, está no share de gôndola correto, eu tenho 50% dessa gôndola, com a fita métrica. Aí, o que a, fita, a startup fez? Pô, a gente tem tanta tecnologia hoje, eu vou pegar o celular, vou tirar uma foto, e ele já tem toda a inteligência para medir o quanto de composição dessa gôndola. Mais do que isso, está percebendo que está faltando, um, tem uns buracos ali, que esse, essa pessoa aí de campo, ele acaba fazendo isso também. Ah, mas está disposto bem o produto, ele está no lugar correto, está a quantidade correta né, de, de frente ali, não só de fundo de gôndola. Então, tantas outras atividades que essa pessoa faz lá e leva 10, 20 minutos dentro de um varejo, agora o cara faz em dois minutos. Aí você fala, por que, que ainda existe alguém com a fita métrica? Precisamos escalar isso aí para um monte de lugar. E é o que a Shelfpix não era a Unilever fazendo sozinha. E vamos combinar, a Unilever vive esse problema no mundo inteiro há muitos anos. E só por conta de uma startup ela está mudando isso agora. Outro caso. A Sid trabalhando junto conosco lá na Liga Retail, junto com o Pão de Açúcar. Então, o que, que ele permitiu? Olha, quem está passando na minha loja? Hoje, o varejo não sabe. Não sabe. Hoje o gerente da loja, ele acha que ele sabe quem é o público, porque ele tem muita experiência. Ele vê as pessoas ali, ele conversa com alguns deles, mas, ao mesmo tempo, é quantos passaram hoje? Não sei, não tem essa informação. E o que a Cid fez? Instalou câmeras na loja para, primeiro, saber quantos entraram, saber quantos foram para a fila, ou seja, se de fato eles converteram, se eles não foram embora de mãos abanando, e saber o trajeto que eles fizeram para otimizar a experiência da loja. Já não tiveram né, essa experiência de você entrar lá e falar, caramba, não sei achar o tal produto. Ou eu vou num lugar, da, num, num canto da loja, depois volto no outro, depois volto no outro e fica dá uma sambando na loja. É isso que agora eles permitem, eles fazem um analytics da nossa movimentação dentro das lojas. Sem identificar, obviamente, cada um dos indivíduos, mas entendendo qual que é o comportamento das pessoas lá dentro. Permitindo, inclusive, falar, olha, está gerando muita fila, é hora de abrir um outro caixa. Coisa que você está ali na fila e você fica olhando para o lado assim, nossa, ninguém vê que tem que abrir um outro caixa? E agora eles permitem isso, com automação. E, por fim, uma coisa mais disruptiva foi um caso da Drone Control, que a gente acelerou junto com a Brinks. A Brinks é aquela empresa de carro forte, de transporte de valores. falou pô, mas o que, é que esses caras estão querendo inovar? Vai acabar o dinheiro hoje, né? a não ser que o Bitcoin exploda de novo, aí o dinheiro ainda vai demorar um pouco para deixar desistir. Mas eles já sabem isso, porque a hora que for tudo digital o negócio deles vai vai mudar da água para o vinho. Na verdade, do vinho para a água. E o que eles perceberam? Preciso começar a olhar empresas inovadoras que complementem a minha proposta de valor. O que que quer dizer isso? Quem mais está vendendo confiabilidade e segurança que é exatamente o que eu vendo? Não vendo carro forte, não vendo malote. Eu vendo confiança. E a Drone Control é uma startup que estava montando um, um sistema de radar de drones. Porque, não sei, alguém tem drone aqui, em casa? Um lá atrás? Dois? Tem uns quatro, cinco aqui. Hoje, para saber que tem um drone aqui voando, espionando o que a gente está falando. A única solução é largar uma pessoa, né, um segurança, no topo de cada edifício do Brasil, procurando os céus para ver se tem um drone. Não faz sentido essa ideia. né? Então, como é que eu faço para descobrir? Tem que ter um sistema como tem da aviação, se o drone voa, ele tem um protocolo ali de tecnologia que eu posso mapear, e que não existe isso hoje, agora existe, graças a Drone Control. E daí, o que a Brinks percebeu? Que está começando, inclusive, se vocês pegarem o celular e buscarem agora, roubo num um condomínio fechado com um drone. Vai ficar aterrorizado a quantidade de notícia que tem. E a, Dr- a Brinks já viu isso, inclusive viu roubo né, em operações delas, né, em minas distantes, e que você fala, o oh, tempo de ação de uma quadrilha que ficou usando um drone sobrevoando uma área. Lá, pô, ninguém vai desconfiar. O cara está com o drone a dois quilômetros de distância, com uma câmera de alta precisão, espiando a região. E daí, no dia da ação, vai o drone, lá como batedor, e o resto da galera vai atrás. Cara, sua sua margem operacional para agir em cima desses bandidos é nula. E agora não. Agora eu posso saber onde está o drone. A gente fez um teste com esses caras, que a Brinks falou, olha, isso aí faz muito sentido, e eu quero começar a explorar esse mercado. Eu não sei ainda qual é o produto final mas eu tenho uma operação bem sensível no aeroporto de Viracopos, de transporte de dólares. Vamos instalar um desse lá e descobrir o que que tem de drone lá. Em um dia, que eles testaram a solução, eles mapearam mais de 200 voos de drone em volta do aeroporto, por dia. Mas você fala, "Ah, mas era tudo bandido? A gente não sabe, e isso é pior do que saber. Hoje, se era o bandido ou não, porque não dá tempo de saber. Pode ser só uma molecada brincando ali, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser 200 200 quadrilhas planejando uma ação. E daí você não pode simplesmente falar, "Ah, então é melhor desligar, isso aí que ninguém vai saber. né?" Melhor não ter essa informação. Não, agora que a gente sabe, a gente precisa pensar no negócio do futuro, como é que eu faço para mudar esse business. E é isso que eles têm feito agora com a a Drone Control. Inclusive a Drone Control está atuando lá na tragédia de Brumadinho para ajudar que os helicópteros lá dos bombeiros não, não sejam pegos por drones, porque é uma operação muito sensível. Ele sabe onde estão os helicópteros, mas não sabe os drones que estão voando em volta. E os drones, é curioso, é a mídia, vai lá e fica tentando chegar onde está a operação. Para encerrar, seis aprendizados para ajudar vocês a transformar o um negócio. Pode tirar foto. Todo mundo já... Aquele desespero, deixa eu tirar foto antes que ele mude o slide. É, primeiro delas, a gente não pode perder tempo buscando o modelo perfeito. Se vocês entenderam um pouco do que eu falei hoje, esse mundo está em transformação tão constante que a hora que aparecer nos relatórios, que aparecer nos grandes centros de estudo, que a hora que estiver na faculdade, estiver selecionando isso, é que já está velho. Hoje, tem que testar o tempo todo novas soluções para daí sim entender o que funciona na tua empresa, no teu contexto. Não tem o modelo perfeito, não tem o que está no relatório da Forrester, do Gartner, tantos outros institutos de pesquisa, para apontar tendência. A hora que estiver lá é porque já está velho. A gente precisa toda vez testar coisas novas. Segundo ponto, preciso melhorar o que a gente chama de ease of doing business, ou seja, cheguei lá na Unilever, como que é para apresentar o meu projeto para eles? É difícil, é fácil, demora, não demora? Em geral, demora horrores. Não só não leve, na verdade qualquer corporação. Bate uma pessoa, ela te enrola, daí se você consegue, ah, vou falar aqui, você faz uma reunião, daí você troca cartão, agora vamos discutir dentro de casa um pouco. Daí, putz, você nunca mais dá retorno. Se você consegue o retorno, eu vou falar com o meu chefe. O seu chefe não é medido por isso. Ele tem um bônus dele atrelado a várias outras coisas. aí se dane, deixa isso aqui em stand-by. Daí, o que acontece? Depois de dois anos, você fala, pô, tive uma ideia genial. Eu vi uma vez uma startup que faz exatamente um negócio de drone. Por que a gente não traz aqui? Isso dois anos atrás. E o mercado está muito mais rápido. Quando você está discutindo se é o aplicativo igual ao do Nubank, o Nubank já captou outros milhões de dólares para transformar o mercado. E você vai estar sempre muito atrás. Então, precisa melhorar a forma de... Esses empreendedores, eu falei que era um funil de inovação aberta, ele tem que ser poroso. Então, aqui é a porosidade da tua empresa. É fácil ou é difícil? Terceiro, densidade gera serendipidade. Então, se eu tiver contato com muita gente diferente muitos negócios diferentes, em algum momento essas coisas vão dar um clique e vão ser transformadas. O que não dá é, ah, não, vou esperar até ter uma solução para a minha empresa. Daí todos os seus concorrentes já se mexeram. Então, precisa circular muito, precisa falar com muita gente. Não é um negócio de achar o grande vencedor. É um negócio de muita diversidade. Quarto ponto. Depois que eu achei a Sphero, ou que eu achei a Drone Control, a Shelf Picks, etc., isso é só o começo. Se eu te falar, hoje eu sei quem é o novo Messi, você quer botar dinheiro nele? Não adianta. A gente já descobriu que se eu soubesse quem é o novo Neymar, o Neymar não necessariamente ganha a Copa do Mundo. E a gente já aprendeu isso. Tem que depois fazer o Neymar jogar. Tem que ter um time ali para apoiar o Neymar e transformar o nosso negócio. Não é só achar o talento. Ah, não, se eu achasse o novo Facebook. Quem garante que o Facebook vai dar certo? Lá atrás morreu o MySpaces, que era um baita um player aí no mercado de redes sociais. E morreu tantos outros caras. Então, o difícil não é só achar o talento, é depois conseguir fazer isso entrar no dia a dia da empresa. Não é só marketing, não, agora nós somos digitais. Agora o nosso business, ó, é aí. Vai funcionar pra caramba. Daí você liga lá, ah, não, vou te passar por outro setor. Pô, pelo amor de Deus. Número 5, envolver os executivos. Se essas pessoas não são envolvidas nesse processo, a gente fica tentando vender um valor que daqui a pouco é, pô. Fiquei muito velho para entender essa revolução e não vai fazer sentido. Você perde mais tempo reaprovando a sua ideia do que transformando o negócio. E, por fim, lidar com inovação não é resultado instantâneo. Não é achei o novo Facebook, pus aqui e deu o resultado agora. Não, muitas das coisas são transformacionais, demanda tempo, tem que ter muita energia. Mas tem formas de provar o resultado dessa inovação seja por volume de projetos, seja pelo impacto dentro da companhia, né, de cultura da empresa, seja, sim, também por resultado financeiro, em alguns casos. Como eu mostrei, Unilever fazendo, reduzindo esforço para entender share de gôndola, claramente mexe no bottom line, mexe no resultado da empresa. Não é só fazer inovação porque é divertido. Não é nada disso, é uma visão muito séria sobre o que é o business. Sobre isso tudo, se vocês têm boas startups para nos apresentar. Quero falar com vocês. Vocês são do ambiente corporativo. Convido vocês a conhecer a Liga. Liga. Liga.ventures. A gente tem todo um braço de BI para trazer novas startups para o mercado. A gente lançou ontem um relatório com mais de 300 startups que estão inovando em foods. Então, ah, gosto de novas formas de consumir veganismo ou de várias outras tecnologias sobre alimentos. Já vai estar lá de graça para vocês, só acessar o nosso site. Muito obrigado. Armissônicos.